0: Je luistert naar Klap van de Mola. Een podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium. Of juist erachter. Ik ben David achter de Mola. Is dat ook niet de gevaarlijke illusie die je zelf als Rockster voorhoudt? Tuurlijk. Van uh, ik, ik heb familie en vrienden die morgenavond weer uh, in Tilburg 013 op me staan te wachten. Tuurlijk. Die mensen houden van jou. In ieder geval van iets van jou wat jij ze voorhoudt. Dan was ik denk ik dood geweest. Ja, Ja, ik denk het wel. Na het optreden vertelden ze dat hij in de oorlog was doorgedraaid. Als hij een aanval heeft, steken we hem even met dit mes in zijn zij. Dan wordt hij weer rustig, zijn langharige jongen. Hij liet me een klein bebloed mesje zien. We we hadden het steeds over dode ogen.
1: Die kids hadden allemaal dode ogen.
0: Hartstikke mooi. Zo. Marco Roelofs. Ja, reden dat ik je wilde spreken. We hebben samen de Rage Against the Machine tour gedaan. Uh, in het najaar. A tribute to Rage Against the Machine. 25 jaar was dat album uit. Een initiatief van Marco Roelofs. Jou. En, en dat aan het eind als bedankje gaf je ons allemaal de plaat van Rage Against the Machine. Die had jij geregeld. En jij gaf ons een versie van je eigen boek. Getiteld Kaal. Um, en die heb ik binnen een dag uitgelezen. Of, uh, gelezen. Hij heeft ook grote letters, het schilderen. <laughs> <laughs> ja. Hij, hij is... Maar het, het was natuurlijk voor mij, er was heel veel herkenbaar. Tegelijkertijd moet ik daarbij vermelden dat ik dat voorzichtig moet zeggen. Want de Heideroosjes heeft 23 jaar bestaan. Zo'n koffie 7 uh, jaar uh, in, mijn, in deze formatie. Um, maar het zat vol met dingen die, die ik herkende. Ik dacht, ja, maar dit, dit, dit ken ik, dit heb ik ook. En zo kut is het inderdaad om een beetje te hebben gehad en om te stoppen. en. Uh, ja, dus ik denk dat we daar maar eens even lekker over moeten gaan kletsen. Uh, ik heb een heleboel onderstreept passages. Dus mm-hmm. ik, ik heb dit bedacht. Ik ga gewoon een stukje voorlezen. En dan ben ik benieuwd naar jouw reactie. Van waarom heb je dit geschreven? En uh, hoe heb je dat gedaan? Alright. Maar eerst even voor de luisteraar die je denkt: Hey, Heidenroosjes, wat is het nou? Een nieuwe dag, ik ga zak.
1: De kan in Irak. Een groep Beetje Green Day. Ja. Oh. Best wel. In jezelf snijden is super hip. Het is bijna middag, is er iets op de buis?
0: Oh, maar- Oma. Allemaal hè?
1: Nee, het merendeel oh. van Hydro is Engelstalig. Oh ja? Maar het vreemde is... Val ik al direct door de mand hier? Ja, ja. Je hebt <laughs> meteen uh, allemaal <laughs> minpunten. Disqualificeerd. Maar nee, maar... Het, dat, het, het, uh, kijk, jij bent van, A, van een andere generatie. Zeker, en ja. B, uh, waarschijnlijk geen hardcore fan. Ja, begon, dus, jullie, jullie begonnen toen ik 1 jaar was. Ja, in 1989. Ja.
0: <laughs> ja. Cool, hè? Confronteerd?
1: <laughs> nee, nee. Nee, het valt wel mee. <laughs> maar het uh, is gewoon cool dat jij toen nog borstvoeding kreeg. <laughs> En dat ik al met een hanekam liep. Ja. <laughs> maar uh, nee, heel veel mensen denken dat dat Heiden Roosje Nederlandstalig uh, was. En dat komt omdat de nummers die zeg maar wat bekendheid kregen en de singles, dat, die waren eigenlijk altijd Nederlandstalig.
0: Ja, ik zit de top 5 van Spotify te kijken. Nummer 1, lekker belangrijk. Daarna Dump Club Hooligan. Johnny en Anita. Iedereen is gek. En op 5 pas zie ik. Enjoy the silence. Ja, dus ja.
1: Ja, dus dat is een soort. Uh, uh, waardoor heel veel mensen dat denken. Maar, maar op zich is dat. Uh... Het is en Engelstalig.
0: Even een klein round-upje. Uh, heeft bestaan van 1989 tot uh, 2012 met wat uh, pauzes ertussen. Uh, uh, dat is 23 jaar. Jullie zaten bij Epitaph als een van de weinige Hollandse bandjes waar jullie getekend bij een van de, of de grootste ja. punk-platenmaatschappijen van de wereld, Epitaph Records. Uh, jullie hebben 14 platen uitgebracht. Wow. Zij Wikipedia. Ja, dan klopt het, ja. hè. <laughs> Bij het festival, ja, ik denk over de hele wereld... maar de grote namen als rock werchter Groesrock, Pukkepop... en natuurlijk Pinkpop een aantal maal in Lowlands. Uh, vergeet ik nu nog iets waardoor ik je tekort doe? Uh, nee, hoor. Ja, we hebben nog een Edison gewonnen. Daar was ik toen oh ja.
1: niet, niet zo trots op, maar inmiddels vind ik dat wel heel mooi. Ja. dat is leuk dat je soms later krijg je andere inzichten over iets...
0: En waarom was je er toen niet trots op?
1: Nou, omdat wij toen midden in het proces zaten van... uh, We waren een band die veel platen verkocht. Die ook uh, de zalen uitverkocht. -hmm. Maar dat vertaalde zich niet in in, in radioaandacht en tv-aandacht. En dat komt natuurlijk, snap ik, omdat wij een niche waren. We waren niet radiovriendelijk. Dus dat had allerlei redenen. En ik was daar heel gefrustreerd over in die tijd. Omdat we... Ik vond gewoon publieke radio moet... als een significant deel van de luisteraars... schijnbaar geïnteresseerd is in een bepaalde band... moet ja. jij als publieke radio die doelgroep bedienen. En misschien zeker als publieke omroep. Ja, ja, dus ik maakte mij daar toen boos over. En in, in dat, we hadden toen de single Dank Club Hooligan. En die werd eigenlijk niet gedraaid bij uh, met name 3FM. Terwijl je zelf een heel goed liedje vond waarschijnlijk. <lacht> nou nee, ja, goed. <lacht> <lacht> en het rare was dat, dat uh, toen wij op, op datzelfde moment... werden wij genomineerd voor een Edison... Ja. in de categorie beste single... En ik dacht, hè, dat kan, ja. dat is nou goed, en toen wonnen we hem ook nog. En uh, ja, goed, toen dacht ik, ah, dat is allemaal doorgestoken kaart. Weet je, ja. ik was gewoon, ik was gefrustreerd en boos toen. Uh, dus die prijzen, uh, en nu denk ik, ja, het is toch mooi dat je dat als, uh, als bandje zonder hit kan. Uh, heb het kunnen bereiken.
0: Ja, dat is grappig, want ik, ik heb ook een Edison gewonnen met een ja. koffie. En uh, mijn overwinningsspeech... om het maar even zo te noemen... Uh, daar voelde ik ook dit wat jij nu noemt. Ik mm-hmm. denk dat ik het iets genuanceerder misschien heb gebracht. Maar ik zei ook, wij maken kutherrie. en kutherrie die meestal niet kan rekenen... op aandacht van televisie of radio. Tenminste de mainstream, televisie en radio. Ja. Uh, en ik zei daarbij, des te de vetter... en laat dit een, een duwende rug zijn... voor alle bandjes die rammel kutherrie maken. Doe het maar. Want ja. Dat, dat zo... dat ja. En ergens is het ook cool om te laten zien... Hey, kijk. Het kan wel. Zonder airplay. Hier, die ja. bak is. Ja, zo denk ik er nu ook over. Ja. En
1: toen... Uh, kijk, je moet ook zien dat, dat dat was in 2004. We waren allemaal net voorbij de uh, dertig. Eerste, het eerste kind werd geboren bij de bandleden. We, mm, we hadden onderling wat spanningen. Mensen wilden misschien wel stoppen, weet je wel. Dus dat, en dat zet heel veel druk op zo'n band. En ik zag mijn imperium in elkaar storten. En nou, vanuit dat gevoel, dat weten mensen natuurlijk niet als jij dat beeldje in ontvangst neemt en nee. daar staat te blaffen. Ja. Maar dat zit daar allemaal achter.
0: Ja, we ja. ja. ja, beginnen met een citaat uit het... Uh, helemaal aan het einde van jouw boek. Uh, wat mij misschien ook wel het meeste raakte. Oké. Okay. Uh, Herkenbaarheid. Maar goed, dit, dit, hiermee eindig jij je boek. Of mag ik dit niet doen? Of is dit, uh... Ja, tuurlijk wel. Ik ga het... hem niet helemaal voorlezen, dus mensen mogen hem nog steeds kopen. <laughs> je eindigt je boek met tijdens bijna... Va- ik moet zo'n candlelight eronder gaan knallen. Tijdens bijna 1500 concerten dook ik ontelbaar vaak... zonder enige aarzeling in een deinende massa mensen die ik niet kende. Ik wist, ze zullen me opvangen. Die zeven handen verdwijnt, die zal me niet meer laten surfen... Het Applaus verstomt. het zal me niet meer dragen, maar de toekomst ligt open en ik duik erin. Ja, ja, vet. Ja,
1: dat dat ik vond die metafoor met een zee en handen. En uh, het is op een gegeven moment het vertrouwen wat je, wat je wekelijks voelt. Ja. Zeg maar, je, je, je ik wist, ik sprong gewoon. Dat stuk is eigenlijk voor heel veel dingen uitlegbaar, zeg maar. Ik sprong iedere week in het publiek. Jij deed dat ook. Uh En ik dacht, daar dacht ik nooit over na, joh. Ik sprong gewoon, ik klom overal in en ik dook er vanaf. En, En achteraf denk ik zo van, jezus, ik had mijn nek kunnen breken. Maar je zit zo in dat moment. Je stijgt boven jezelf uit en je weet, die mensen daar... Die vangen mij. En als die mij niet vangen, dan is dit een hele mooie plek om te sterven.
0: Maar is dat ook niet de gevaarlijke illusie die je zelf als rockster voorhoudt? Tuurlijk. Van, uh, ik, ik heb familie en vrienden die morgenavond weer uh, in Tilburg 013 op me staan te wachten. Tuurlijk. Die mensen houden van jou. Of in ieder geval van iets van jou wat jij ze voorhoudt. Ja. Ja, dit is supergevaarlijk. Dat is, het is, het is ook...
1: Ja, tuurlijk is dat. Dat is heel gevaarlijk. Dat is, dat is de, de roem die ook morgen weg kan zijn... als ja. jij een verkeerde tweet plaatst op, uh, op Twitter... of weet ik veel wat voor dat je tegenwoordig kunt maken... en waarmee je hele reputatie naar de kloot gaat. Uh, dus dat is heel gevaarlijk. Maar de, daar zit ook de verslaving in... en ja. de, de kick en de, de adrenaline... En, en het is gewoon seks keer honderd. Ja. Dus, en, en ik vond het mooi om te beschrijven dat die zee van handen verdwijnt. En dat, 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 dat je dan opnieuw moet duiken, maar dat je dan eigenlijk niet weet waar naartoe.
0: What do you do when you're no longer cool now?
1: No longer the singer of the band. But your face is a ride for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face in your pickup truck. Grab your moonshine and whiskey Fire up that grill. You're listening to. Here from the windmill. This is a. Here
0: from the windmill. Fuck yeah. Hey, hoe is dat voor, voor jou? Ik weet hoe het voor mij is, maar hoe is het voor jou? Je hebt die laatste show gehad. Mm-hmm. Je, je, je eerst volgende of je eerste groep van weekenden breekt aan. En je. je moet het doen met slechts vrienden, een slechte familie. Ik weet hoe dubbel dat klinkt, maar je, je snapt dat.
1: Ja. Nou, ik had daar een soort truc voor bedacht... die achteraf niet helemaal bleek te werken. Ik dacht, kak, die band is weg en dan zit ik daar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik had een theatertour geboekt, of laten boeken. Mm-hmm. 70 shows en de eerste show was letterlijk één week... na het allerlaatste Heideroosjes concert... Dat was in de AB in Brussel. Jouw remedie tegen. En ik dacht, ik ga meteen, pak meteen door. Maar dat was zo'n harde, uh, zo'n harde clash. Want Wat was het voor? voor, voor? Het was een, een theatertour waarbij ik uh, verhalen vertelde. Eigenlijk op basis van dit okay. boek. Met een akoestische gitaar liedjes speelde. Uh, ik heb een theateropleiding gedaan. Dus ik wou daar al heel lang iets mee doen. Ik had nog altijd ambitie om een solo voorstelling te maken. Voor een zittend publiek. Dat is natuurlijk een totale andere dynamiek die je ja. dan hebt dan bij een bij een bij een rockconcert.
0: Ja, nou je bent dus ook niet mee, dus je hebt ook backstage niet de, de, de gezelligheid.
1: Ik was, nou ja, dat was zo eenzaam. Ja. Maar het rare was, um, ik begon letterlijk een week na die na na die laatste Eindhoven show ja. en die afscheidstoer, dat dat zullen jullie hetzelfde gehad hebben. Dat is een aaneenschakeling van euforie. Ja. Van mensen die, die nog één keer naar je show komen. Het is altijd aan, het is altijd sky high. Ja, en... nog
0: één keer de kans om jou een bloemlezing te geven... over hoe geweldig jij wel niet bent. Ja. En die, uh, die neem je sceptisch in ontvangst, maar je neemt hem wel in ontvangst. Ja, tuurlijk, je,
1: je eet hem op, je ja. slikt hem door. Ja. En een week later stond ik in uh, Walhalla in Rotterdam. Dat is een uh, theater, zie kunnen, geloof ik, stoelen.
0: Mm-hmm.
1: En daar zaten allemaal mensen en die keken mij aan van... Oké, okay, okay, en, en nou? Mm. En ik dacht, wat de fuck heb ik gedaan? Ja. Um, maar dat was eigenlijk mijn remedie tegen dat wat jij zegt van um, de band is klaar en wat doe je nu?
0: Ja. Dat helpt niet, die remedie dus? Uh, nee, want ik had voorkomen onderschat
1: wat het met je doet. Um, en ook dat je in het geval, zo waar ik, wat ik had, dat je 23 jaar in een bus hebt gezeten. Ja. En dat je echt gewoon tijd nodig hebt om daar letterlijk en figuurlijk van te herstellen. Of in ieder geval om dat een plek te geven en om. Soort nieuwe identiteit te vormen.
0: Ik praatte een half jaar geleden met Mark Tuitert. nadat hij zijn Olympische plak won, ging hij op een gegeven moment een aantal jaar stoppen met schaatsen. En ik vergeleek dat met zo'n proces van stoppen met een band. Ik zei, hoe lang heeft dat jou geduurd? Hij zei, het heeft me twee jaar geduurd. Voordat ik echt kon zeggen, ja, nu ben ik er oké okay mee. Want je ziet ook gewoon een soort levensdoel verdwijnen. Ja. Uh, hoe lang heeft het voor jou geduurd? Als je überhaupt al van een begin en een eind van een proces kan spreken. Um...
1: Ik denk dat ik daar pas sinds een jaar of zo mee klaar ben. Dus dan heeft dat vijf jaar geduurd. Want ik heb dat al ingezet voordat we echt gestopt waren. Bij mij is dat begonnen op het moment dat wij besloten om te stoppen. Ja. Toen, toen, ben ik, toen heb ik geprobeerd om dat soort van... te managen. Met een afscheidstoer die een jaar duurde. Met veertig clubshows die uitverkocht waren. En uh, festivals nog één keer, Lowlands, Alpha... Weet je wel? Gewoon En dan een soort van... dit is de laatste keer, ik besef me dit heel goed. Um, en daarna dan die theatertour.
0: Dus en ik zelfs heb... therapie. Ja, 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 ik dus ja, ja. daarna te vragen, omdat je, omdat je het ook openlijk in je boek... Uh, dit is eigenlijk de leidraad door je hele boek, ja. therapie-sessies. Ja.
1: ja, dat was voor mij ook een... Uh, ik was natuurlijk... ja, macho-rocker, ja. weet je wel. Uh, en, en, en voor mij was het. En ik kom uit Limburg, ik kom uit een. Uh, uh, nou ja, een klein dorp. En weet je wel? Zeg maar. Het, het hele. Dat hele softe gedoe. Ja, dat. Dat past niet bij waar ik vandaan kom. Dus zeg maar. JP
0: bedoel je met softe gedoe? Ja.
1: ja, alles wat zeg maar. Met gevoel te maken heeft. En. Ja. En, en kijk, ik stond niet voor niks in een punkband. Ja. En ik schreef niet voor niks zo hard. Weet ja. je wel? Dat dat, dat. dat is ook een uiting van je gevoel. Maar ja. dan. Maar. Maar. maar, maar uh, dus het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, de stap nam... omdat ik dacht, ik kan dit niet alleen. Nee. Uh, dus dat, duurde, dat heeft een hele tijd geduurd. Ja. En dat is ongeveer begonnen toen die band ook op zijn einde liep. Die therapie. Ja, want ik... Ik, uh, ik had mijn hele leven rond die band getimmerd. Ik ben daar op mijn veertiende mee begonnen. Ik was daar de, de Führer. En ik heb het plan bedacht... En alles wat mij van dat doel afhield, dat heb ik letterlijk geëlimineerd uit mijn leven. Ik
0: moet een beetje aan Fred Durst altijd denken als ik jou bezig zie. Ik weet dat hij zijn eigen toolmanager altijd is en altijd is geweest. En hij staat nog steeds in C.C. als hij ergens met Limbiscuit op komt treden. Dan moet je hem op C.C. houden in de voorbereiding. Ja. Zo, zo lijkt jij ook alles. Ook tijdens die Rage Against the Machine tribute was jij... Nou ja, stopt hij ongeveer 10 minuten voor de show met, uh, met regelen en dan ging het oranje pak aan en dan. Uh, ja. dan ging de artiest aan. Ja, ja dat is inderdaad, dat oh, was. God, dat doe je zelf was... aan, denk ik dan vooral. Ja, ja,
1: nou ja, in, in, bij die Rage Against the Machine Tour die wij samen gedaan hebben, was ik natuurlijk vanuit de FNA ook de regel, de tour manager, letterlijk. de
0: promoter, de tour manager en, uh, en ik zong, artiest in één.
1: Ik zong twee liedjes, dus dan kan dat wel. Ja. maar. Ik heb dat bij de Hydro's. toen Hydro's de eerste keer op Pinkpop stonden... Toen was ik ook de boeker <laughs> en ook de tour ja. en, en, dat, en met mijn handdoekje, helemaal nat van het zweet, ging ik, uh, ging ik de centjes halen. Want we werden <laughs> cash uitbetaald. Ja. Het slaat nergens op. Maar, nee. dat is soort, maar dat heeft ook en dat verklaart ook waarom ik uiteindelijk in zo'n therapiestoel terecht kwam: controle. Ja. Ik, ik moest gewoon ik, ik moest controle houden over dat ding. Want ik heb dat met eigen handen opgebouwd. Ja. En uh, wij waren natuurlijk... Wij waren een band die alles tegen had. We kwamen uit een dorp. We waren niet de coolste kids van de klas. Uh, ik had een accent als ik zong. Um, we maakten muziek die in een niche zat... die toen wij begonnen niet populair was. Ja. Ik heb het over 1989. Green Day en de Offspring en zo. Het moest allemaal nog doorbreken. Dus we hadden alle kaarten tegen om het niet te maken. Mm-hmm. En als je dan... Uh, wel op Pinkpop terecht komt en wel opeens uh, tienduizenden platen gaat verkopen. Ja. Ik besefte wel dat ik een soort diamant in mijn hand had en dat ik, dat ik die vast moest houden.
0: Hey, Klein stukje, uh, nog één citaat voor dan moeten we muziek gaan luisteren, hoor. maar uh, ik, ik wil nog eentje voorlezen. Hier zit jij in een therapie sessie en uh, zegt jouw psycholoog dit. Jij praat om je eigen emoties te onderdrukken, zei hij eerder in het gesprek. En dat klopt. De man heeft gelijk. Natuurlijk heeft hij gelijk. Hij heeft die voor doorgeleerd. Hij duwt de vingertoppen van zijn vingers tegen elkaar en ontbreekt zijn zwijgen. Uh, Doorbreekt zijn zwijgen. Voel jij je wel eens verlaten? Jij zegt, verlaten? Door wie? Door je vrienden uit de band? Je omschrijft ze als familie. En als ik goed begrijp, we zijn nu allemaal hun weg gevonden. Een leven naast de band opgebouwd. Jij niet. Hoe voelt dat? Ik sta uit het raam naar de bomenrij aan de overkant en denk, nou, dat voelt leeg. Kaal, zeg ik met een felheid in de stem die, die mezelf verbaast. Kaal, herhaalt hij. Kun je dat toelichten? Was jij zonder de Heideroosjes ook bij die gast op de stoel beland? Nee, dat denk ik niet.
1: Dan was ik denk ik dood geweest. Oh ja? Ja, ik denk het wel. Hoezo? Nou, de, 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 um, heeft mij heel vroeg in mijn leven al een doel gegeven. Ja. Uh, en iets wat ik ook heel hard nodig had... In de zin, ik was als kind wel onhandelbaar. En uh, ik, ik was al vroeg in mijn leven met hele grote vragen bezig. Waar je niet meer bezig moet zijn eigenlijk. En Heidroosjes gaf mij opeens een soort instrument om dat allemaal te beheersen. Ja. Weet je je, je, je levensangst, je levenslust, je, je boosheid, je, je vriendschap, mm-hmm. alles. Ja. Dus... Uh, Dus ja, d- dus dat was in die zin fijn. Maar toen dat wegging, uh, kwam ik daardoor ook op die stoel terecht. En um, ja, zonder, ik weet niet of ik zonder heideroosje ook op die stoel terecht kom. Maar wat ik eigenlijk wil aangeven is dat, dat, ik, dat ik echt oprecht niet weet waar ik dan geëindigd zou zijn. Ja. En dat ik niet durfde zeggen dat dat gewoon een normaal bestaan was geweest. Ja. En dat ik dan nooit bij een therapeut had gezeten of zo.
0: Ja. Iggy Pop. Iggy
1: Paul, yeah. Zullen
0: <laughs> een stukje doen eerst? Ja. Yeah. Oké. Okay.
1: Nu niet meer kunnen. Nee, zo'n intro. Nu zou zo'n AR-gast zeggen: van uh... ja,
0: probeer het twee keer en daarna. Uh... Het is een minuut bezig nu. Ja, dat zou
1: ik. Hoor, ik hoor die man van de radio al, van de plugger van. Hé uh... hey, dit. Uh, ja. waar is die zanger? <lacht> nou, ik zit nog even op het toilet. <lacht>
0: Ik zit op Lowlands. Dat was niet best meer uh, afgelopen zomer. Afgelopen zomer? Ja. Oh, toen heb ik hem niet gezien. Dat is toch een hele oude... Ja, ik, ik wil ja, het niet te hard zeggen. Dat ja. is toch een hele oude junkie die op het podium uh, s- maar Hij leeft stropelt. heel gezond tegenwoordig, hè? Ja, dat zal Vroeger niet ik. Nee,
1: maar hij is ook scheef. Hè? Hij is echt oh, dan scheef. heeft hij altijd een rare, ja, een hij... rare loopje gehad? Ja, hij, okay. hij, is, uh, hij is letterlijk scheef. Oké. Okay. Maar ik zag hem... Uh... Ik denk dat ik vijf was of zo. Dat is een van mijn vroegste herinneringen. Dat ik pop bij, bij Topop zag. Topop? Met ja. Ad Visser. Top of the Pops, zo ken ik het. Maar dat is volgens mij een aantal ja. jaartjes later dan. Ja, dat is de Engelse variant. oké. Okay. Maar je hebt de, in Nederland had je dat Topop. Dat heette
0: gewoon Topop, oh, ja. oké. Okay. Ja. ja,
1: en advisser was de presentator. En, uh, en ik zag daar een man met ontbloot bovenlijf... Uh, planten uit de plantenbak trekken. Die daar stonden. Ja. Wauw, <laughs> wow, man. weet je kop zetten. Dat was... Dat, dat weet je wel, ja...
0: Tegen de gebaande
1: paden in, uh, in trappen. Ja. Is dat het? ja, wat te gek. Maar, ik, maar mijn moeder heeft dat verhaal vaker tegen me verteld. Omdat ze zei: van, Volgens mij is het daar Mis- Be- begonnen <laughs> met jou. Weet je? Ik zat op een stoeltje. Ik moest, ik moest sowieso iedere week top op zien. Ja? Ik, dat vond ik gewoon. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik... Muziek is altijd al heel vroeg in mijn leven belangrijk voor me geweest. En dan ging ik op dat stoeltje zitten voor de tv, ik had zo'n klein kinderstoeltje. En daar kwam natuurlijk allemaal meuk voorbij van Bonnie M en weet ik veel wat. En toen opeens kwam daar Iggy pop.
0: Ja,
1: ja dat, ik denk dat ik toen bepaald heb van oké, okay, daar krijgt die gast ook nog geld voor. Ja, hey. Hoor ik
0: dat zijn baan. Ja, precies.
1: Ja, ja dus uh, nee ja, wat een nog. <middels>
0: Ik weet meer van jouw jeugd dan natuurlijk is voor dit gesprek. Maar dat Freight, komt door jou. Dat is de kracht van zo'n boek. Dat, ja, dat is dat vreemd.
1: Is. Maar ze ja. is ook maf. Ik vond het heel moeilijk toen het boek uitkwam. Dacht ik, oh god, weet je wel. Ik wilde graag een boek schrijven over mijn periode in ja. de heidreus en zo. Maar ik snapte ook dat een goed nieuwsverhaal. Van, oh, kijk eens wat ik fantastisch ben. En wat ik allemaal bereikt heb. Ja. Dat dat ook fucking boring is. Dus ik dacht, en ik zat toen net bij die therapeut. Of al een tijdje. En ik, ik gebruikte best wel wat drugs. En... Um, ik dacht, ik moet die shit ook allemaal uh, benoemen. Ja. Uh, ik moet het allemaal vertellen in dat boek. Anders krijg je geen, ja, anders is het niet eerlijk of zo. Nee. Maar ik vond het, dat vond ik zo moeilijk, omdat je moet over je eigen, ja, je moet je zwakheden laten zien.
0: Ja. Terwijl en dat maakt het meest uh, het meest sappige info voor zo'n boek en dat het, het meest lekker wegleest.
1: Dat is aan de andere kant ook zo, ja.
0: Ook die details niet weggelaten zijn.
1: Ja. Dus, uh, maar dat vond ik wel. Toen het uitkwam, dacht. ik... Oh, dat vond ik zo kut. Want in, in interviews gingen mensen ook dan vragen stellen, weet je wel? Zeg, zit je nog steeds bij die therapeut? Oh, ja. en, en ik dacht, ja. wat de fuck heb jij ermee te maken? Oh ja, ja. tuurlijk. Ik heb nou, dat ik, ook zeggen dat
0: ik, ik heb geen moment nagedacht om van tevoren even te zeggen. hé, hey, hoe ver kan ik gaan in deze podcast? Qua vraagstelling. Omdat ik ervan uitga, ja, god, je hebt het net in een boekje gezet. <laughs> ja. dus We zullen er ook wel over willen praten.
1: <laughs> nee, maar het, het stomme was, ik was er toen het boek uitkwam in die zin mee klaar. Maar ja. allemaal mensen gingen mij de vragen. stellen. Ja, dat en begint ik, het pas, ja. Toen dacht ik, hè? Maar ja, dan moet je, ja. Ik snap nu hoe het werkt.
0: Het is net als een plaat opnemen. Ik weet dat ik heel veel vette teksten van me afschreef. En ik dacht, yes, hiermee, hier, hier, dit is goed. En vervolgens willen mensen dat doorspitten. En dan denk je, nee, nee, nee ik heb dat net in mijn dagboek geschreven. Nu is het klaar. Maar ja. <laughs> nou ja, dat dagboek zet je online. <laughs> ja, dat is het
1: rare. En dan, ja, ik, heb, ik had inmiddels wel al geleerd dat dat erbij hoort. Ja. Dat, dat, nee, over die teksten ook. Dus in die zin, uh, ja, is dat ook prima.
0: De drugs, dat is een soort is, werd dat toen de band voorbij was een soort remedie tegen alles wat kon te vervallen.
1: Ja, ja, ja. En je moet weten dat ik kom uit een gezin of uit een. Het, laat ik zo zeggen, drugs was voor mij ook uh, stond voor mij ook gelijk aan falen. Mensen die drugs gebruikten vonden ik vond ik falers. Oké. Okay. Um, en ik heb toen de hydro's zeg maar bekend werden. En ik ik zei net al, ik ik had het gevoel dat ik een diamant in mijn handen had. -hmm. En en, en ik kom uit een gezin waarin uh, uh, het het, het spelen in in een band niet gestimuleerd werd. Uh, uh, Dus dus ik wilde ook een soort, ik wilde bewijzen dat ik in de rock'n'roll succesvol kon zijn. -hmm. Zonder dat ik uh, alle clichés daarvan, dat ik daarin zou vallen. Ja. Dus het was een soort... Een intelligent rockeren zou je willen zijn, zonder alle alle gekheid. Heel heel kinderachtig kun je terugbrengen dat ik mijn ouders wilde bewijzen... dat ik dat allemaal kon zijn, zonder dat ik een slecht mens zou worden. En dat is mij de hele tijd gelukt. Ik heb die hele hele carrière van de heidroosjes... was ik altijd de straight guy. Iedereen zat uh, te feesten en te doen. En Hmm. natuurlijk ging ik ook wel eens met een uh, biertje te veel op... uh, uh, nam mijn slaapbunk op tour. Maar ik heb nooit dagen doorgehaald uh, op de harddrugs en dat soort zaken. Nee. Dus toen, dat, toen die band wegviel. En ik een soort van nothing to, left to lose had ja. voor mijn gevoel. Uh, toen dacht ik, ja waarom niet joh? Wat, wat maakt het uit? En dat voelde in het begin eigenlijk wel ook als falen. Dat, ja. dat, dat, dat ik daarvoor viel letterlijk. Maar het was ook, wat je zegt, een remedie tegen de leegte... die in mijn leven op dat moment aan het ontstaan was. Omdat uh, mijn vriendin ging weg, ik moest mijn huis uit... die band liep op zijn einde. En ik dacht, wat the fuck? Weet je, alles waarvoor je gewerkt hebt, mm-hmm. is weg dan. En dan, ja. ja, het zijn allemaal clichés, maar zo werkt het wel
0: gewoon. Ja. Ik denk de voornaamste vraag die ik in deze podcast... Ik bedenk altijd een soort hoofdvraag voor mijn podcast. Als een soort werkstuk. Ja. School. <laughs> en de voornaamste vraag in deze podcast is eigenlijk... en die ook waarmee ik bleef zitten nadat ik je boek had gelezen... en mijn eigen ervaringen met stoppen met een band. Is de vraag, is, is in een band zitten... is in een succesvolle band zitten eigenlijk wel zo gezond? Nee, tuurlijk niet. Nee, dat is helemaal niet gezond. Als, jou, als jouw zoontje zo meteen zegt... papa, ik ga, ik ga rokken. Ja. En je, je ziet dat dat begint te groeien. Ik weet dat mijn moeder was ooit bij ons in Tivoli... in een show, in een ronde, 2000 man. En dat zei toen zei na afloop... ze vond het super vet voor mij hoor. Dus ze zei het met alle liefde, maar... ik vind het nu al groot genoeg. Laat het maar niet groter worden nu, want ze vond het spannend... wat ja. ik zou doen. Dat zei, het zou het met jou doen als jij je zoontje op ziet treden... en je ziet duizend uh, man wilde iets van jouw zoon... Ik zou hem laten gaan. Zeker, maar zou je daar een dubbel gevoel bij krijgen?
1: Ja, dat weet ik. Ik ik, ik denk van niet eigenlijk, omdat ik weet dat hij de meest gezonde ecstasy tot zich neemt op dat moment die er is. Dat is namelijk gewoon de verbinding tussen jou en een grote groep mensen.
0: Ja, wat gelijk dat ze net, dit, dit is niet dit, natuurlijk niet gezond. Nee.
1: In het zitten. Nee, het is natuurlijk niet gezond, omdat het. Het triggert alles. Het triggert alle ongezonde. menselijke. zondes, zal ik maar even zeggen. Zoals? Nou ja, ijdelheid,. hebberigheid,. losbandigheid, noem ze allemaal maar op. Je ja. kan de Bijbel erbij pakken bij waar je spreken ja. um, uh, en, 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 en je ziet dat ook bij, bij veel mensen die in, in een bekende band zitten. Uh, en in, in de media zeker, want al die clichés die worden door de media natuurlijk lekker opgedischt. Ja. En volgens mij was dat in mijn geval mijn grootste strijd of zo. Dat ik dat, dat, ik, dat, ik dat wilde aantonen dat dat niet zo hoeft te zijn. Ja. Maar het is wel ongezond, want ik dacht op een gegeven moment ook. En dan kwam ik pas achter toen de band weg was, dat, dat ik recht had op een bepaald applaus. Ik ik verbaasde mij over het feit dat in die theaterzalen... dat daar zo zo weinig mensen kwamen. Alsof fucking Marco Roelofs recht heeft op een volle theaterzaal. Hoe de fuck... Denk ik dat ik ben. maar ja, als jij... ja,
0: Blijkbaar heel wat, uh, dacht, dacht je dus.
1: Nou ja, maar dat is een soort van... Uh, ook al uh, beseft jouw gezond verstand dat dat niet normaal is. Als jij 23 jaar lang in een band hebt gezeten... waarvan 15 jaar lang een goed betaalde dikke boterham hebt kunnen verdienen... dan, zit er, dan is dat stemmetje in je hoofd wat zegt, ei jongen... dit is niet een average day job. Wat
0: voel je nog steeds als, als iemand tegen jou zegt... die, uh, die uh, pak een beetje 40 jaar is en, en die zegt... Heidruisjes, wat, wat, wat is dat? Voel je dan nog steeds een soort ego die ja, ah, even een, een deukje krijgt? Je denkt, uh, mm, nee, maar dan vraag ik, dan,
1: vind ik dan denk ik wel van nou, ik vind dat als die persoon <laughs> heel erg voor muziek houdt, dan, dan, dan ik, ja, dan stort uh, mij dat, yeah. dan stort mij dat, maar als die dan, want dan denk ik, als jij dat als jij veertig bent, dus van mijn generatie en je kent op zijn minst de naam Heidroosjes uh, niet. Dan ga ik ervan uit dat je ook niet weet wie met elkaar is. Ja. En dan ja. is het niet erg. Dat gerealiseerd was, had, was dat die gasten begin 20 waren toen ze deze plaat maakten. Een soort start, Grens,
0: ja. grensverleggend album. Die gasten hebben gewoon tegen elkaar geroepen, fuck it, we gaan keihard op onze gitaar rammen, recht toe, recht aan, Riffs. Toen zij Kill Em
1: All schreven, die eerste plaat, met onder meer Seek and Destroy en zo, waren ze, waren ze 18
0: of 19. Ja. Ja, kennismaking met harde muziek.
1: Ja, ja, dit was mijn... Uh... Ja, dit was voor die tijd uh, 85 of zo, denk ik. Ik was 11 of 12. Nou, dit was... Wow. Zo fucking hard. Ik vond het helemaal niet mooi of zo in het begin. Maar het was, ik, het was voor die tijd zo knijter. Het was het hardste wat ik ooit had gehoord. Ja. Het was boos en het was kwaad. En het was, het was... Het was heel veel wat ik ook voelde. Weet je wel? En wat, wat daarmee opeens een stem kreeg. Dus ik, dus als ik, ik heb, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar bij heel veel nummers zie ik meteen beelden. En bij dit nummer zie ik altijd mijzelf staan op mijn <laughs> puberkamertje met behang met motocrossenstrop. Um, met een, uh, met een uh, houtgitaar gitaar en heel hard met mijn hoofd bengen. Yeah. <laughs> dus dat, dat, dat is altijd wat ik hierbij zie.
0: Wat mij heel erg bij blijf, uh, is gebleven met je boek is uh, jullie uh, Joegoslavië-tour. Het is gelukkig een heel hoofdstuk die je eraan gewijd hebt. Ja. Dat is ongelooflijk vet. Le- leg even uit hoe dat tot stand kwam. Um,
1: hoe dat tot stand kwam... Um, nou, in, je had midden jaren 90 natuurlijk die oorlogen in, ja. op de Balkan. Ja. En ik had daar een nummer over geschreven. We have our own Vietnam heette dat. Okay. En dat ging eigenlijk over het E-check uh, in, in Srebrenica. En toen was die plaat uit waar dat nummer op stond. En toen werd ik gebeld door een, door een soort organisatie... die probeerde het culturele leven daar weer op te bouwen.
0: Ja, een soort die, amnesty van die tijd.
1: Ja, en die zeiden van... Uh, je hebt dat nummer geschreven over Joegoslavië. Zou je dat daar willen gaan spelen? Ja. Ik zei, nou ja, super vet. Um, ook n- niet echt wetende waar we aan begonnen. Nee. <clears throat> Want ik was 24 toen, verdenken. Ja, begin twintig. Oh. En de roosjes waren eigenlijk op hun hoogtepunt in Roem, hier in Nederland. Uh, Dus wij wij, wij reden letterlijk van van het laatste uitverkochte optreden... hier in Nederland met onze bus naar een land... wat een half jaar eerder uit een oorlog rolde. En waar ik leeftijdsgenoten zag die gewoon een oorlog hadden gevochten. En die echt met totaal andere dingen bezig waren... dan met is mijn haar groen genoeg. Uh, En dat was zo'n culture clash... En achteraf heb ik daar heel veel levenslessen geleerd... in een een paar weken tijd die ik de rest van mijn leven meeneem. En het het was... Ik denk dat iedereen van ons heeft daar wel een soort... nervous breakdown gekregen tijdens die tour. Dat die huilende bus binnenkwam. Omdat de verhalen die die mensen vertelden... die waren zo gruwelijk... dat ik in het begin dacht dat ze me in de maling namen.
0: Ja, de de, de verhalen zijn heel bizar. Je hebt een aantal van die bizarre verhalen opschrijven... Je zit gelijk met je boekje er ook eens te bladeren. <laughs> um, ja, ik, ik, ja, ik ga er even twee moet ik er delen, inderdaad. Je schrijft op een gegeven moment vooraan: sloeg een donkerharige jongen met leren jas helemaal op tilt. Zijn vrienden konden hem met moeite afvoeren. Na het optreden vertelden ze dat hij in de oorlog was doorgedraaid. Als hij een aanval heeft, steken we hem even met dit mes in zijn zij. Dan wordt hij weer rustig, zijn langharige jongen. Hij liet me een klein bebloed mesje zien. Ik lachte nerveus. It's no lie, vroeg hij er aan toe. Ik geloofde hem. Ik stond hier helemaal nergens meer van te kijken. Ja, dat is dan
1: één verhaal, weet je wel. In het begin dacht ik ook echt dat ze me me in de maling namen. En we vroegen ons ook af, waarom vertellen al die mensen deze verhalen? En toen zei die man van die stichting, uh, die zei, ja kijk, onderling hebben deze jongeren allemaal hetzelfde meegemaakt. -hmm. Dus je gaat niet uh, de hele dag tegen elkaar zitten vertellen hoe erg het is met jouw familie. Ze willen vooral verder met hun leven. en Ze willen nieuwe dingen doen. Maar jullie komen hier binnen. Jullie zijn leeftijdsgenoten. Ze zien dat jullie uit een ander land komen. Welvarend. Uh, En jullie komen vertier brengen. En we we voelden ze ook een soort sociaal werkers. Die die jongeren begonnen al die verhalen tegen ons op te dissen. En wat me vooral uh, raakte was de bijna feitelijkheid waarmee ze die verhalen vertelden.
0: Weet je, je er de, geen emoties zien erbij.
1: Nee, ik, ik heb ik, we, we hadden het steeds over dode ogen. Die kids hadden allemaal dode ogen, weet je wel. Die die je de, die waren dof, die waren daar was, was letterlijk gewoon gevoel uitgeslagen. Ja. En dat was maar tijdens die shows kwamen die kids helemaal los. En dat was ja was dat was wel te gek, weet je wel? Als je het over over punkrock hebt, nou daar was het.
0: Goede zet van uh, de, de Amnesty. Welke partij was het eigenlijk?
1: Ja, de die jullie Crash heette dat. dat.
0: Oké, okay. staat voor.
1: Ja, uh, Cultural Reintegration. En ik, ik, uh, nee. Iets. And Social Help, zoiets. Maar, was go- goeie
0: het. zet van uh, hen om jullie te sturen? Ja, ja. En wij, <laughs> we
1: hadden natuurlijk ook t-shirts en zo mee. En we dachten dan van ja, we kunnen natuurlijk niet daar gewoon volle prijs voor vragen. <laughs> dus nou, weet je wel. Nee. Maar, maar, en ik had die shirtjes opgehangen. En, weet je, en die kids kwamen allemaal. shirt, we want have a shirt. Ik zei, ja, vijf euro. Of ja, Mark was het toen. Deutsch Mark was het toen nog. En alles wat die kids zeiden was. We have no money. <laughs> en ik dacht, ah, weet je wel. Maar van die rare dingen. Als ik mijn shirt uitdeed en ik gooide dat gewoon naast me neer. Dan, dan, dan stalen ze dat shirt. Gitaarsnaren die wij na een paar keer de, van de gitaar afhaalden vervingen die altijd. Die gast hadden zoiets van, wat doen jullie nou? Ik zei, hoezo? Hij zei, ja, die hebben wij hier niet, maar mogen wij die hebben? Ja, tuurlijk. Ik zei, hoe doen jullie dat dan? Ja, als bij ons een snaar breekt, dan zetten we daar zo'n kroonsteentje
0: tussen.
1: Weet ja. je, gewoon, dat was het niveau. Ja, je zegt in je
0: boek, ik, ik knikte maar ja, alsof ik dat, uh, dat heel vaker had gehoord. Maar dat oh ja, dit is ja. bizar.
1: Gewoon, ja, maar dat, uh, toen dacht ik, oké, okay, dit is, dit is something different. ja. Dit is gewoon anders. En, uh... je zit het
0: vergelijken met een band die vandaag de dag naar Syrië gaat... om uh, daar een tour te doen? Nou, ja, ik denk het wel. Ik heb nog geen band gehoord die het, uh, die het doet... maar uh, mocht je nu luisteren en een bandje hebben, doe het.
1: Ja, ik heb daar echt in drie, vier weken tijd meer geleerd... dan denk ik in mijn hele schoolcarrière.
0: Okay, ik ga nog één verhaal uh, uh, over deze tour uh, vertellen. Tijdens het afbouwen kletste ik wat met een technicus van de zaal. De alcohol maakte hem losser en hij vertelde over de kogels... die nog altijd niet uit zijn lijf verwijderd waren. Hij haatte Kroaten en Serviërs. Voor duidelijkheid, je hebt ook die landen getoerd... maar je bent nu in Bosnië. Iedere keer als hij deze woorden uitsprak... spuugde hij daarna verneinig op de grond. De Kroaten hadden zijn beste vriend geëxecuteerd... terwijl hij moest toekijken. De Serviërs vermoorden zijn nichtje. Mijn oom moest vluchten en vroeg me op zijn dochter te passen. Ik liep met haar door de stad... toen we enkele Servische soldaten tegenkwamen. Een van hen pakte zijn geweer en schoot mijn nichtje door haar hoofd. Ik had haar hand nog vast, maar haar hoofd was weg. Hij leek, keek voor zich uit en staarde niets. Na een korte pauze ging hij verder is de kato uitgesproken woorden die steeds harder klonken. So don't tell me to live in peace with such bastards. Ja. God, just, en dan ga je weer pils drinken de bus in. Ja, ja maar
1: ik, kijk, ik probeerde vooral toen we daar net waren... als mensen dan zo'n verhaal vertelden... dan probeerde ik mijn soort van... mijn soort van peace and understanding boodschap... op te ja, ja, ja. dissen, weet je wel? Ja. Met mijn zelfgenoegzame Nederlandse vrede op aarde mentaliteit. Ja. Maar die gasten zeiden basically tegen mij... fuck jou met je, met je boodschap. Ja. Dit is wat wij elkaar hebben aangedaan. Dus zeg niet tegen mij dat ik weer in vrede moet leven met die mensen. Want dat verbaasde ons natuurlijk. dat wij, We hebben voor alle partijen daar gespeeld. Ja. En de ene dag kwamen we, zaten we voor de Kroaten... en de andere dag zaten we in de Republika Serbska... waar allemaal van die hardcore mm. Serviërs zaten... Mm-hmm. En, en uh, die, die namen ons, die zei dan, Where did you play yesterday? En dan zei ja. ik in Kroatië. In Kroatië! En dan kwam er een tirade van wat die mensen wel niet voor onmensen waren. En ik ja, dacht, dat niet... een
0: tirade. Ze richtten zich niet op jullie uh, met hun boosheid. Nee, nee, nee. Ze,
1: waren, ja. ze vonden het fijn dat wij uit dat rijke land hier wat vertier kwamen brengen. Dus ja. dat was wel fijn. Fa- We werden overal super hartelijk ontvangen. Ja. En dat maakte het allemaal zo dubbel. Dat ik dacht van, met deze aardige mensen die mij hier nu, ja. weet je wel, uitnodigen om thee. Uh, te drinken, die heb die echt? Is dat echt? Weet je, 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 het is een soort mindfuck waarin je terechtkomt. Maar ja, ik vond het echt. Uh, hoe zeg je dat? Life changing.
0: Ja. Uh, Bonniverre stond ook op jouw lijstje. Dat, uh, een stukje <laughs> een sprongwagen. <laughs> je wat langer volhouden dan een punt bent. Ik weet niet of ik dit zou kunnen überhaupt. Nee. Maar ja,
1: tuurlijk. Dit is wel... Dit kan je op je 70's ook nog... Uh, zou je
0: ooit muziek nog willen maken?
1: Ja, zeker man. Ja, ja, ja. ja. Ik heb vorig jaar natuurlijk met vast uh, een plaat gemaakt. Natuurlijk, ja. Leg even uit, Stavast. Stavast was een soort... Uh, opnieuw weer in de rock okay. stappen. Dus ja. ik heb na de Heideroosjes twee... Uh, avondvullende theatervoorstellingen gemaakt. Die heb ik drie seizoenen gespeeld. Um, toen heb ik een jaar niks gedaan eigenlijk. En toen uh, begon het weer te jeuken. Mm-hmm. En toen ben ik een soort... Ne- ja, Nederlandstalig project begonnen. En, en het is muzikaal houdt het, het midden... tussen de Roosjes en... de gaslight hand zo, okay. weet je wel. Ja. Nederlandstalig ook, omdat ik... ook in de periode dat ik het boek heb geschreven... en daarna... ik, ik schrijf wel, ben altijd door blijven schrijven aan teksten. Mm-hmm. En ik wilde daar wel... Iets mee doen ja. en dat is het, sta vast geworden. En daar hebben we vorig jaar een plaats gemaakt. Is op V2 uitgekomen. jouw niet onbekend. Het niet, label, ja, <laughs> zeker nee. um, en een tour mee gedaan. En dat staat nu ook. Oh, en dat staat nu ook weer uh, in de ijskast. Dat was een soort ding wat ik nog, ja. uh, neer moest leggen of zo. Ja. en nu was dat was dat ontploft, dat, dat, had, dat had gekund, maar de tijden zijn in die zin ook alweer veranderd. Ja. Nederlandstalige rock. Het is niet uh, het lekkerste snoepje van de week op dit moment. Nee. En dat wist ik. Maar, maar ja, goed. Ik, uh, uh, uh,
0: ik wilde dat gewoon maken. Maar voor hetzelfde geld was het opgepikt door huizen soms. Misschien zelfs wel in het buitenland. Zat je nou weer in de tourbus? Had je dat, had je dat gewild? Uh, ja. Ja. ja, ja. Goed, iedereen wil succes in het leven. Dus uh, dan was het ja. leuk geweest. Nou,
1: maar er is ook een tijd geweest dat ik echt niet meer in die tourbus wilde. Maar ik moet zeggen, ik ben nu dan zeven jaar gestopt met Heidroosjes zo'n beetje. En uh, vorig jaar met Sta Vast... voor het eerst weer eigenlijk zo'n beetje met babystapjes weer uh, dat clubcircuit in.
0: Uh-huh.
1: En ik vond het wel weer heel leuk. Ik ja. vond het gewoon leuk met de met, met groep uh, ja, bevriende muzikanten.
0: Ja.
1: Ik, 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 ik hou gewoon van dat sfeertje en ik, ik, voel me daar, ik ben daar letterlijk in opgegroeid. Ja. Dus dat, dat is toch iets wat altijd wel ergens zit... Ja. Maar of ik dat 24-7 weer zou willen doen, daar hangt natuurlijk ook een heel grote onzekerheid aan die op je 43ste minder aanlokkelijk is dan wanneer je 25 bent.
0: Ja, gaan mensen mij niet een stom projectje vinden of gaan ze me niet belachelijk vinden of dat soort onzekerheid?
1: Nee, 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 sorry. Ik bedoel meer de, 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 de onzekerheid van dat je je leven weer in dienst stelt van, ja. van je muziek. Ja. die eigenlijk zoveel waard is als dat de mensen het waard vinden. Ja. Want ook al is het voor jou het hoogste doel of het, hoogst, het hoogste goed... als niemand je plaat koopt, ben je dus schijnbaar niks waard. Nee. En dat is, dat is een soort gevoel waar ik heel blij ben dat ik daar vanaf ben.
0: Ja. En terug naar mijn uh, beginvraag hier. Uh, uh, ga, ga je dan nog muziek maken in de toekomst? of? ja. Ja, dat Zijn denk dat dan ik tribute, uh, tribute <laughs> tours? Of, uh... <laughs> La, ik wou niet
1: helemaal zo'n uh, soort uh, tribute act worden. Nee, nee. Of,
0: of wordt het een kroegbeentje? Dat je gewoon één keer in de maand optreedt in een lokaal, uh, lokale kroeg in Eindhoven? De, de, dat zou best kunnen, maar mm-hmm. dat. dat ik, ah, ik ben ook gewoon een ambitieuze eikel. Ja, je wilt ook niet voor de halve werken. Uh.
1: Nee. Dus dat zie ik niet gebeuren. Maar ik zou heel graag bijvoorbeeld, weet je wel, zo ik vind alle vormen van muziek van muziek maken gewoon leuk daarom vond ik die theatertour met, met een akoestisch gitaartje vond ik tof ja. zo'n tribute ding met Rage Against Machine vind ik tof um, uh, maar zoiets als Bonnie zou ik ook willen doen ja. oh, even los van of ik het allemaal zou kunnen en dat soort dingen maar ik ben wel echt een alleseter als het gaat op het gebied van muziek en 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 ook trouwens toneel of uh, dat soort dingen
0: ja we hebben jou uh, kunnen zien op uh, het kanaal Spike als uh, presentator van Thinkmaster. Oh, ja. ja. Uh, je bent actief als uh, boeker in Effenaar. In doe je nog meer dingen daarnaast? Uh,
1: nee, dat zijn eigenlijk wel de main, uh, de main dingen
0: die ik doe. Is dat, uh, is dat hoe je jou het meest gezien de komende jaren als presentator op tv? Mm, weet ik niet. Dat ook dat, is, is, dat zijn van die dingen. Of zie je jezelf zo?
1: Laat, laat ik het zo zeggen. Uh... Nee, ik vind dat heel leuk om te doen hoor. Mm-hmm. Het is superleuk, het betaalt goed. Ja. Um, uh, maar ik snap ook dat ik 43 ben en dat ik... Het uh, um, ja, klinkt allemaal heel suf en kut wat ik nu zeg. Maar het is gewoon, ik heb heel erg wel geleerd om alles kapot te relativeren. Ook om, om een soort van televisiewereld, muziekwereld. Het is allemaal f- today a king, tomorrow a fool. Ja. En um, ik probeer dat heel erg in mijn achterhoofd te houden steeds. Ook om om, niet, uh, om gewoon niet ongelukkig te worden.
0: Maar je moet er gewoon een beetje een tienjarenplan dan, uh, dan nu hebben?
1: Nee. En dat is echt raar hoor. Want ik, ik, had, ik heb jarenlang, in al die onzekerheid van zo'n bandje, had ik altijd het, het driejarenplan. Had ik al klaar. Ja. En, uh, en uiteindelijk ben ik daar persoonlijk op stuk gelopen. En daarom is het nu heel fijn dat ik bij de EFNA werk. En dat ik uh, wel nog wat muziek maak, maar op een soort projectbasis. En dat ik even denk, it's alright. Ik heb geen plan eigenlijk. En uh, laat dat maar even zo zijn. Het geeft ook rust namelijk.
0: Ja, maar dat kan ook onrust geven, omdat het best wel spannend is. Van waar uh, sta je over vijf jaar?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat, die vraag probeer ik mezelf niet zo heel veel mee te kwellen. En dat, is het, en dat, dat zat ook een beetje in het boek dat ik heb echt alles van mijn bucketlist al gedaan. Ik had het laatst met iemand erover en die zei: ik dood." Ja. Ja. Als ik, morgen, als ik morgen de Pineut ben, dan kan ik gewoon niet zeggen: "Nou ja, ik zou nog wel kinderen willen." <laughs> Even, dat is het enige wat ik denk van nou, dat, dat lijkt me nog wel een soort levenservaring die ik niet heb en die, die, die ik wel zou willen hebben. En dat is echt het enige. De rest
0: ik ken dit bij mezelf, dit gevoel, dit is een enorme luxe positie. Yeah. is tegelijkertijd ook een beetje, een, daar kun je een beetje een, een lege nest syndroom van krijgen. Van wat, wat in mijn leven... Dat had ik dus met, toen de Heidroosje stopte. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb alles
1: gedaan. Alles waar ik als jongetje voor de spiegel met mijn houtgitaar van droomde... heb ik allemaal afgestreept. En nu? Ja. What the fuck? Ik ben godverdomme, hoe oud was ik toen? 34. 35. Ik zit op de helft misschien nog niet eens. En alles wat ik nu ga doen is waarschijnlijk minder leuk dan wat ik gedaan heb. Ja. What the fuck, weet ja. je wel? Ja. Dus daar werd ik heel, heel verdrietig van. En daarom ging ik die drugs gebruiken ook. Omdat ik dat dan even... Dan was dat weg. En dan was ik weer even sky high, letterlijk. Mm-hmm. En dan... Uh, maar ja, in combinaties met die enorme katers... word je dan, dan alleen maar depressiever van.
0: Ja.
1: Dus, uh, en dat ja, dat is, dat is wel fijn. Ik zit nu op een soort... Op een nieuw nulpunt. Ik vind alles best. Ik ben, er, ik ben weer heel... Ik ben weer een blije eikel. Um, maar het is wel wat je zegt... Uh, ik vind het een heel fijn gevoel eigenlijk dat mijn bucketlist klaar is. Al, nu al. Ja. aan de ene kant, weet je, het is ook een blessing. Er zijn ook mensen die, 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 die zijn bejaard en die zeggen: "Had ik maar dit, had ik maar dat."
0: Mm-hmm. Nee, ik... dat probleem zou je niet
1: hebben. Nee. En dat zou, veel, zou ik veel erger vinden.
0: Ja, dat zou me ook een beetje vringen. Op een gegeven moment je wilt er een paar langer doelen om naartoe te werken?
1: Ja, ja. Nee, ik heb het nu, ik heb het gewoon. Nee, Je nou, <laughs> nee, heb hebt het wel, dus.
0: Ik zou het, ja, ik heb dat wel. Van, maar uh, je bent ook jonger, je bent dertig. Ja. Wat wil, je, wat wil je in het leven? En, uh, ja.
1: Maar zou je dat, als jij dat niet zou hebben, zou je, zou je daar ongelukkig van worden?
0: Begrijp ik. Nou, ik, ik heb dat niet echt een, een langetermijns doel. Dit wil ik bereiken in het leven. Dan uh, dat, dat word ik niet per se gelukkig van, nee. Nee. Dat geeft juist onrust, van ik moet zoveel mogelijk aanpakken, want uh, ik moet weer... Uh, hè? Ja, dat, maar, is een, uh, dat is een, ja, vind ik een spannende positie. Maar dat is ook de fase die hoort, denk ik... Dat dus, zal ook zeker, ja. Nu waar jij zit. Niet voor niks dat uh, half uur terecht bij de psycholoog loopt, omdat ze in een quarter-life crisis zit. Jawel, dat is een... Uh... <laughs> ja, <hè? laughs> ja, maar dat is überhaupt inderdaad een interessante vraagstelling als je deze leeftijd hebt, wat... Uh... Dit het punt waar je misschien nog een carrière switch kan maken. Dit is wel het punt waar je moet gaan vlammen. Want je bent, hè? Je bent tegen de 30.
1: Jij ja. Ja, ja, ja kan nog. Jij ja kan ook nog. Jij ja kan nog. Kijk, de kans dat jij met een nieuwe band uh, nog een keer John Koffie bereikt... of daar voorbij gaat, is statistisch gezien gewoon ook veel meer reëel dan dan voor iemand van mijn leeftijd, als ik dat nog eens een keer dus zou gaan Marco
0: Roelofs is met pensioen en David kan nog een doorstart maken. <laughs> is dat hoe je nu uh, dit gesprek concludeert? Nou, gezien, gezien de leeftijd wel. Ja.
1: <laughs> Weet je wel? Ik bedoel, uh, uh, ja, zo werken die dingen gewoon. Ja. Dat is gewoon ja, wat wij er ook van vinden. Ja. Dat, dat, ja.
0: Zo gaan die dingen. Ja. Hé, hey, dankjewel dat jij een uur uh, van je tijd wilde opofferen... voor de luisteraar van Klap van de Molen en mij. Graag gedaan. En um, wij gaan jou uh, zien de komende jaren... of dat nou op het podium is op de tv... of als uh, man achter de schermen bij de effenaar. Uh, ik ben heel benieuwd waar dit, waar dit vooral verder gaat. Ik ook. We gaan het meemaken. Cool. Uh, moeten we nog reclame maken voor je boek? Het, de titel is kaal. Hij is vast over dat te kopen. Ja. En hij leest weg als een... Uh, als een... <laughs> Dan moet je een goede metafoor... <laughs> Iemand metofo- heeft dit voor. vast al, al <laughs> beter gezegd... Jeroen Pauw zegt een heerlijk leesbaar boek. En als Jeroen het zegt, dan is het waar. <laughs> Dankjewel, Marco. Jo,